0: Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa de Somos Choapa. El fin de semana recién pasado vivimos una elección histórica. Elegimos a nuestras autoridades municipales, alcaldes y concejales, regionales también a los gobernadores y a quienes estarán a cargo de redactar nuestra nueva constitución, algo inédito y, y que fue también una fiesta muy maravillosa de vivir, pero con algunos cambios provocados también a nivel nacional y también con una baja participación. Eso es lo que hemos podido ir recabando estos días. Para entender y analizar estos resultados, vamos a conversar con Luis Moncayo Martínez. Él es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, que cuenta además con un vasto currículum, se ha desempeñado en la Universidad Central de Chile, en la Fundación del Río Arteaga, es presidente del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, y también es integrante permanente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización y Desarrollo Regional. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes a todos los auditores y auditoras que escuchan este programa. Un agrado en poder compartir ya eh, una mirada a lo que está ocurriendo en el país y en, y en nuestra provincia de chuapa Porque no es muy distinto lo que ocurre en la provincia de Chihuahua respecto a las tendencias en el resto del país. Ya, el fin de semana las elecciones dejaron instalados nuevos escenarios claro. que queremos analizarlo con nuestros
0: auditores. Tal cual, Luis. Muy, muy claro ese análisis para partir. Según los datos publicados, eh, Luis, en la prensa local, en la región habría un 38,09% de votantes que llegaron a las urnas el pasado fin de semana, lo que sería alrededor de 10 puntos porcentuales menos de la votación del plebiscito. ¿Qué análisis podemos hacer, eh, Luis, en cuanto a la participación a nivel regional? ¿Efectivamente disminuyó y a qué se podría deber eh, esa disminución?
1: A ver, eh, en primer lugar, eh, un, una aclaración. Eh, la información oficial del CERVEL habla de que la participación de electores en la región este fin de semana fue del 41,27%. Ya. Yeah. Un poquito más alta al, al dato que tú entregabas. Eh, pero... Yo creo que eso no es para dejar contento a los chilenos, ya, yeah. porque es una cifra, todo depende de con qué se compare, es una claro. cifra más baja que los que participaron en el plebiscito a nivel, a nivel país.
0: Ya, yeah.
1: A nivel país, en el plebiscito participó del orden del 51%, mm. o sea, hubo una participación más baja. Eh, ahora, si uno lo compara con las últimas elecciones de alcalde, que fue el 36%, obviamente que es una cifra más alta. ¿Ya? Eh, lo grueso es que tanto en el país como en la región y, y en el caso de la provincia de Chihuahua no es muy distinto, ¿ya? salvo en el caso de Iyapel, donde la participación fue más alta, fue el 47,41%, eh, hay del orden de un 55% más o menos de personas que no votaron, personas que están en el padrón y, y que no haber votado y no asistieron.
0: Ya. ¿Por qué creemos que esas personas no votaron? Porque, por ejemplo, en la prensa hoy día decían la desmotivación, falta de información, eh, incluso se dice que, claro, que, que por parte incluso de, del gobierno no se informó muy bien acerca de, de este proceso. ¿Qué causas tendría esta baja? Que como usted dice, hay una excepción que es Illapel, que desde ya felicitamos cierto, a todos los vecinos porque porque es muy bueno, ¿cierto?, que vayamos participando y que cada vez seamos más lo que, los que ejerzamos el derecho a voto. Pero ¿a qué se debería esta baja, entonces, participación a nivel nacional, incluso?
1: Bueno, este fenómeno es multicausal. Yo no podría decir con certeza cuáles son las causas, porque mientras no hayan estudios que recaben la opinión de los que no votaron sí. para preguntarles por qué no fueron a las la urnas a votar, mientras no tengamos datos duros, todas son hipótesis, por lo tanto yo voy a compartir hipótesis sí. con los auditores la primera hipótesis que yo quisiera compartir tiene que ver con que el escenario de pandemia hay que tenerlo presente, ¿por qué razón? porque las autoridades sanitarias hace dos semanas atrás eh, habían, augur, habían pronosticado que el, que el acto electoral se iba a realizar en un escenario probable con un piso mínimo de 3.500 contagiados al día o un máximo de 4.500 contagiados al día eso ¿Y? no ocurrió.
0: No, pues estábamos más eh, altos. Fueron
1: sobre 6.000. Sí. Fueron sobre 6.000 el fin de semana. Por lo tanto, una hipótesis es que con los datos de la cantidad de contagiados diarios, hubo una inhibición de una parte de los que no asistieron a votar. Ya. Yeah. Segunda hipótesis. Hipótesis 2. Como habían tantos candidatos...
0: Oiga, sí, cantidad. O, por es una
1: buena noticia. Sí. Pero parece que hay un punto de equilibrio, hay un tamaño óptimo, óptimo de cantidad de candidatos. Cuando uh -huh. es mucho, la gente dice, ¿y por quién voto?
0: Me no pierdo, me da claro. El
1: trabajo de conocer las propuestas de cada uno de estos candidatos uh -huh. y viene un fenómeno de, 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 ¿cómo se llama? De angustia. De,
0: claro, de, de confusión, de que uno por dice, ¿por ¿por quién, me voy a perder. Es
1: confusión, uh -huh. exacto. ¿Por qué? ¿a quién elijo? y al final ¿sabes qué más? no voy no, con tantos <risas> candidatos no voy a votar ya Esa, una un segunda. segundo factor una tercera hipótesis y que puede haber tenido mucha influencia en la provincia de Chuampa, es que y tradicionalmente el Ministerio del Interior eh, coloca transporte público especial sí. para para la población y en particular para los sectores rurales hoy día en esta oportunidad hubo transporte público, pero todo el mundo parece que coincide que fue muy poco. ¿ya? No hubo un diseño masivo de transporte público para facilitar el traslado de la población a los recintos de votación. Yeah. Ese podría ser un tercer factor. Un cuarto factor es el, el malestar desde hace mucho tiempo que existe con los políticos tradicionales. No con la política, ojo, no hay un malestar con la política. Hay un malestar con los políticos que particularmente han cumplido roles públicos los últimos años en nuestro país. Y eso también pudo haber eh, funcionado como un mecanismo eh, motivador para no ir a votar. ¿Ya? Ya. Eso para mí son hipótesis que habría que comprobar en la realidad con datos duros, pero creo que no están muy alejadas de la realidad. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que por ahí va la explicación a este fenómeno.
0: Luis, este cuarto, este cuarto factor o cuarta hipótesis que usted menciona que es este malestar con los políticos tradicionales claramente está vinculado también con los resultados que se dieron donde surgieron nuevos liderazgos independientes es efectivamente esto por ejemplo un voto de castigo como lo han eh, también calificado algunos medios a esa política tradicional por eso es que las personas van y eligen a nuevos líderes que surgen incluso a algunos eh, comunitarios eh, líderes que, que no están ¿cierto? dentro como del escenario tradicional eh, puede haber algo de eso en este resultado y también quiero saber si fue sorprendente también para personas como usted que son más expertos en el tema, porque uno como ciudadano común, por supuesto que el domingo se sorprendió con los resultados, quiero saber también desde el punto de vista suyo, ¿fue una sorpresa?
1: Yo diría sí y no, ¿en qué sentido eh, no? Eh, yo creo que no hay un voto castigo, creo yeah. que hay una, un discernimiento mayor de los que fueron a votar uh -huh para poder elegir una opción que sea consecuente con la visión crítica que la ciudadanía tiene respecto a los actores políticos con nombre y apellido que han tenido la tribuna pública los últimos años en nuestro país. Y que por lo tanto, cuando aparecen otras opciones y particularmente muchas de independientes, ¿ya? evidentemente la gente prefirió votar por independientes.
0: Uh -huh.
1: Un segundo factor que hay que tener presente es que por primera vez en Chile, los independientes tuvieron, con los cambios que hubo en la normativa legal última, por primera vez tuvieron la oportunidad de ir en listas de independientes. Sí. Lo cual aumentó la probabilidad de éxito electoral de los independientes. Antes, el independiente iba solo, sin respaldo de partido político. Eh, y quedaba como un el náufrago, por así decirlo. <risa> claro. Una gran dificultad de acceder a los medios de comunicación porque solamente es co conocido en su comunidad local, pero no es conocido a nivel de la comuna, a nivel de la provincia, a menos a nivel de la región. Entonces hubo un escenario de día donde se dio más oportunidades y eso hay que reconocer de parte de los legisladores. De esos políticos que todo el mundo critica bueno, una buena noticia, una buena pega que hicieron los políticos sí. que todo el mundo critica, es decir, los parlamentarios, porque establecieron normas nuevas que permitieron, en primer lugar, esto de que los independientes podían, tenían tres alternativas para ir como candidato. La que siempre ha existido, ir solo, que obviamente los que fueron solo sacaron poquísima votación.
0: Claro, se hace muy difícil. La...
1: Claro, se hace muy difícil. Además, no hay, no hay recursos para, no. para financiar campaña muy grande. En, en un escenario de pandemia, mucho, tampoco o sea, se puede hacer mucho trabajo de campo, mucho trabajo de calle,
0: de, de, de puerta, puerta a puerta, como estábamos acostumbrados pues, antes. Exactamente, antes. o sea, olvidarse de puerta sí. a puerta porque... Bueno, el, el, la
1: primera opción que tenían los independientes era ir solo. Uh -huh. Muy pocos eligieron esa opción. Pero hubo dos opciones nuevas. Claro un independiente podía ir al alero de un partido político o, a, o al alero de un pacto. Uh -huh. Por eso que aparecen pacto X, ¿ya? ¿Sí? Eh, eh, partidos A, B, C, y aparece siempre la opción independiente. Independientes que tienen unas ideas cercanas a ese, a ese pacto o a ese partido y que deciden ir en esa lista, lo cual le aumenta la probabilidad de éxito. Y la otra, la que ya mencioné, que puros independientes e independientes ¿Sí? puedan conformar una lista claro. eso permitió que este fenómeno que, que llegó para quedarse un mayor una mayor participación activa y con probabilidad de éxito de los independientes es una buena noticia para la democracia de nuestro país porque eso va a permitir un renuevo no al ritmo ni al, ni, ni al gusto de los, de los políticos tradicionales sino que al ritmo y al gusto de la ciudadanía. Va a ser la ciudadanía la que va en el futuro, en los próximos actos electorales, que va a ver cómo vamos a ver cómo se va a comportar respecto a las opciones independientes que se presenten.
0: Así es. ¿Dónde... Y fue,
1: ¿Sí? si fue una sorpresa o no fue una sorpresa, Eso. depende. Claro. ¿Por qué depende? Porque fue una sorpresa para todos aquellos que se guiaron por las encuestas no predijeron no nada claro, no porque las encuestas se hayan equivocado no, técnicamente no se equivocaron la letra chica de esto ¿Ya? es que el 90% de las encuestas que se han hecho en el último tiempo en el escenario de pandemia son encuestas telefónicas que tienen un menos confiabilidad y validez y fueron encuestas que no preguntaron intención de voto Sino que preguntaron, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, valoración que el ciudadano, valoración positiva o negativa. Que le daban esa
0: actor claro. De nombre. Mm.
1: Y eso es muy distinto que preguntar la intención de voto. Claro. Yo puedo tener la, la, la valoración positiva de un candidato, pero eso no quiere decir que voy a votar por él. Mire. O al revés. Puedo tener una valoración negativa de un candidato. Pero eso no, no quiere decir que no vaya a votar por él.
0: Claro, ¿ya? sí, es distinta Para los la pregunta. La cuestión es
1: ideológica. Mm. Decido votar por él. Entonces, eh, solo la, una encuesta que, la, que dio a conocer diario el día con Cadem. Con sí, sí. Eh, fue una de las pocas encuestas que midió intención de voto. Ya. Yeah. Y cuando midió intención de voto, específicamente, la midió solo respecto a los gobernadores. Ya. Uh -huh. Y no se equivocó mucho. Excepto que a, a la candidata que aparecía en la encuesta con, en tercer lugar terminó siendo la primera. Sí. El, el, el candidato que aparecía con, en, en primer lugar llegó en segundo lugar. Y el candidato que aparecía en segundo lugar llegó en tercer lugar. Ya. Es una cierta aproximación. Entonces, eh, ¿fue sorpresa o no fue sorpresa? Eh, es, es relativo, dependiendo de, de los insumos que uno haya utilizado para hacer pronóstico electorales... Los actores políticos se equivocaron todos porque se dejaron llevar por la encuesta, que no midieron intención de voto. Ya, ojo, sí. ¿por qué? Porque la, la encuesta que no mide intención de voto es la que le interesa mucho al político tradicional, porque ese político tradicional quiere saber cómo estoy en la valoración ciudadana. Y se compra la valoración ciudadana creyendo que eso se traduce en voto. Eso no es así. Eso quedó demostrado en esta oportunidad. Y las próximas elecciones también, si no se mide intención de voto, y si no se mide intención de voto en encuestas presenciales, el margen de error seguramente va a seguir siendo alto. Porque la persona por teléfono contesta cualquier cosa porque no la está mirando el encuestador al rostro. Uh -huh. En cambio, cuando me están encuestando sí, en es mi distinto. casa, es muy
0: distinto, claro. me están encuestando en el supermercado, es muy, es muy distinto. distinto sí muy muy claro ese análisis Luis también queríamos saber respecto a los constituyentes electos en la región de Coquimbo son seis y además se suma un representante del pueblo chango con su escaño reservado. Usted recién decía, los cambios que vienen son los que quieren la ciudadanía y no los políticos tradicionales. En términos de la nueva constitución, la ciudadanía, nosotros, ¿cómo vamos a ir siguiendo este proceso? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿va a haber reporte? ¿Vamos a saber en qué temas se están trabajando? O quizás, ¿cómo debería ser, don Luis, para que nosotros también seamos parte de este proceso que empieza ahora inédito en Chile, que es la, la redacción cierto de esta nueva constitución?
1: una vez se instale la, la convención constituyente uh -huh. empieza la cuenta regresiva de nueve meses o de doce meses
0: yeah. ya,
1: si es que se amplía está la posibilidad de que se amplíe sí. por tres meses más ya, empieza la cuenta regresiva y ahí se juega eh, un, un, un primer escenario que es el, la elaboración del reglamento de funcionamiento de la convención yeah. la convención en mi opinión el escenario deseable es que el reglamento que aprueben los convencionales contemple mecanismos de participación ciudadana pero que, sea, que sean eh, yo diría que, que, que no van a ser vinculantes porque no porque ya... el convencional no puede renunciar a, a la facultad que la soberanía popular le entregó Ajá. al elegirlo ya pero sí se pueden est establecer ya eh, mecanismos de, particip de participación de incumbentes ¿ya? Y, que, y, que, y, que, y que tenga una, un un, una modalidad que garantice que los puntos de vista de distintos sectores de la población estén en la conversa de diálogo y de discusión que va a haber por parte de los convencionales. Y ahí existen muchas modalidades. Debo, debo compartir con los auditores de la provincia de Chuapa que ya existen, están circulando muchas propuestas de, de modalidades de participación ciudadana más allá de los propios convencionales que, diverso, que diversos constitucionalistas, diversos especialistas han propuesto. Uh -huh. hay, hay ya versiones de borradores de reglamento de funcionamiento de, funcionamiento de la convención. Y la buena noticia es que yo diría, todos los documentos que me ha tocado conocer y que circulan en el medio eh, consideran una participación ciudadana que es eh, relevante eh, y que yo creo que va a garantizar. Voy a tirar a modo de gente. A ver, no quiero decir que deban hacer así. No porque yo trabaje en una universidad, ¿Sí? postulo que las universidades tienen que jugar y cumplir una función social en el funcionamiento de la Convención Constituyente. Eh, ¿Por qué? Porque las universidades tienen facultades de Derecho, ¿ya? tienen eh, eh, facultades en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los recursos naturales, ¿ya? y ahí hay expertos. La pregunta es, ¿se va a escuchar a esos expertos? Mm. Yo no pido que sean los únicos que se escuchen, ¿ya? pero ahí... Si yo fuera un convencional que haya sido elegido, lo primero que haría, me acercaría a las universidades y a los centros de estudio para tratar de tenerlos como asesores. ¿ya? Uh -huh. Y para que me iluminen como convencional, para que cuando yo pare el dedo en las sesiones de, de, la, de la convención, me escuchen, pero me escuchen porque tengo una buena argumentación, porque construí una buena argumentación. ¿Cómo construyo una buena argumentación? Escuchando a mucha gente, a las universidades, a las organizaciones intermedias. Cuando me refiero a organizaciones intermedias, me refiero a eh, fundaciones, corporaciones, ONG. A la sociedad civil, eh, claro. Juntas, sí. juntas de vecinos, eh, comités de agua potable rural. Eh, uh -huh. Tantas organizaciones que existen en nuestro país. Entonces, ningún convencional me va a poder decir, no, es que yo no tuve la oportunidad de escuchar a organizaciones. Abundan las organizaciones y están esperando que se acerque el convencional a ellos y ya. recabe la opinión de ellos sobre determinados temas
0: Qué importante eso, o sea los constituyentes tienen que
1: ordenar todo lo que le propongan
0: muy, muy interesante esto último eh, Luis, porque en el fondo los constituyentes claro, van a tener esa misión ya los elegimos, ya votamos por ellos, ahora nos tienen que representar y como bien dice usted, escuchar esas múltiples voces que ya se están haciendo sentir y que, y que queremos participar, queremos incidir Queremos ser parte de esta nueva constitución. Don Luis, le agradezco mucho esta conversación muy interesante, muy aclaradora, también clarificadora, respecto a lo que fue esta elección histórica del fin de semana pasado. Se viene un calendario eh, intenso, hay segundas vueltas de gobernadores, vamos a tener bastante que conversar durante el año, así que lo más probable es que lo volvamos a llamar desde acá, desde Contigo con Todos. Muchas gracias, Don Luis, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, y que los auditores utilicen esta información para interiorizarse de cómo se está llevando a
0: cabo este proceso. Eso. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Buenas tardes.